0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 69. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast Articulé aujourd'hui autour de la question « Comment bien choisir sa maison d'édition ?». Avant d'aborder quelques pistes de réflexion autour de réponses qui vont avoir un véritable impact sur ta future publication, j'ai le plaisir de t'informer que la liste d'attente pour la prochaine session de formation « Devenir écrivain » de 2021 est ouverte sur licarfr slash programme, Licar, L-I-C-A-R-E-S. Si jamais tu voulais faire de 2021 une année un peu moins merdique, une année qui compte positivement pour toi et t'y plonger avec les meilleurs atouts, alors n'hésite pas à regarder le programme de cette formation complète et à poser des questions. Et bien sûr, comme à chaque fois, n'hésite pas non plus à commenter et partager ce podcast, ça fait toujours infiniment plaisir. Et si le thème de cet épisode t'intéresse, alors je t'invite à t'installer confortablement et te laisser porter par ce qui va suivre. À la question « comment bien choisir sa maison d'édition ?», en fait, ça revient à se demander « qu'est-ce qu'une bonne maison d'édition pour soi-même » Donc avant toute chose, tu dois te demander ce que tu attends de ta collaboration avec un éditeur. Est-ce que tu veux une mise en avant, beaucoup de ventes, une grande publicité, une vraie collaboration, un droit de regard sur la couverture, le titre, etc. Il est vraiment important, essentiel, que tu répondes à ces questions et surtout, la réponse que tu apportes d'ailleurs pourrait être complètement différente d'un auteur à un autre. En gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste qu'il y a la tienne et il faut que tu saches quelle maison d'édition tu veux pour quel résultat. Ensuite, on oppose souvent grandes maisons d'édition très connues au potentiel économique important. Tels que j'ai lu, Albin Michel, Harper Collins, Calvin Levy, etc. Des maisons dont tout le monde connaît, même les personnes qui ne lisent pas forcément, connaissent, ont entendu au moins une fois parler de ces éditeurs. Et puis, les maisons un peu plus confidentielles, au statut économique peut-être moins impressionnant, encore que pas forcément, comme les éditions de l'Homme sans nom, les éditions Charleston, etc. L'idée assez répandue étant que, bien entendu, plus on signe avec une grande maison d'édition prestigieuse, plus on a de chances d'avoir une publicité en affiche 4x3 dans le métro de Paris et des interviews au JT de 20h. Et il y aurait une sorte de vraie réussite d'un côté, c'est-à-dire une ascension professionnelle de l'auteur qui passerait nécessairement forcément à un moment par ses géants, et la semi-réussite, celle un peu plus modeste, la réussite en attente d'une bien meilleure qui, elle, serait la seule offerte par ces maisons d'édition un peu moins importantes, un peu moins connues du euh, grand public. En réalité, le rapport avantage et inconvénient, réussite et semi-échec ne sont pas aussi euh, simplistes, aussi euh, manichéennes entre ce qu'offre une grande maison d'édition et une plus petite. Si tu signes, par exemple, Albin Michel, il faut bien comprendre d'une part que cet éditeur, comme tous les autres, fonctionne avec des lignes éditoriales qui disposent de plus ou moins de budget. Donc parfois, une ligne éditoriale assez marginale, chez un grand éditeur, n'aura pas plus de moyens que la même ligne éditoriale chez une maison d'édition dont c'est l'unique spécialité, même si celle-ci est bien moins impressionnante. Ensuite, n'oublie jamais que les affiches en carte pas 3 dans le métro et les tirages à 80 000 exemplaires de ton livre sont réservés aux auteurs avec de gros antécédents de vente. Enfin, plus on comptoie d'immenses têtes d'affiches, plus il est difficile d'exister quand on a moins d'antécédents de vente. Bref, quand on démarre. Et franchement, crois-moi, parce que j'ai déjà dédicacé à côté de Musso, par exemple. Et vraiment, on prend conscience qu'il y a des univers qui sont difficilement associables et mélangeables, très clairement. Tout ça pour dire que parfois, il vaut mieux être un coup de cœur dans une maison d'édition plus modeste, mais qui te poussera vraiment car elle croit en toi et qu'elle n'a pas de, de dizaines de sorties dans les mois, qu'une énorme structure dans la production de laquelle il va être beaucoup plus difficile de se faire une place. En outre, retiens que plus la machine est grosse, plus il y a d'intermédiaires et plus la chaîne de publication du livre est automatisée. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, ça veut tout simplement dire que tu vas rentrer dans une sorte de, de canal, dans, dans une procédure type que la grande maison d'édition a automatisée et met en place et à l'intérieur duquel il y a assez peu de place, j'allais dire, à la discussion, à la négociation, au cas par cas, parce que il faut aller vite et parce qu'il traite énormément d'auteurs, énormément de, de manuscrits. Donc, évidemment, pour que ce soit rationnel et puis pour qu'ils perdent un peu moins de temps et qu'ils, surtout, tiennent les délais, eh bien, tout ça est automatisé. Donc, on te fait rentrer dans une sorte de processus qui est déjà prédéterminé. Et ça laisse assez peu de place à la négociation et aux tergiversations, très clairement. Donc, cela veut dire, en d'autres termes, qu'on sollicitera bien moins l'avis de l'auteur à chaque étape de la publication. Typiquement, plus la maison est importante, plus elle brasse des auteurs, et moins l'auteur a son mot à dire sur, par exemple, le choix de la couverture, le titre, la quatrième de couverture, etc. Tout ça pour expliquer que c'est à toi de te demander ce que tu as envie de faire. Tu peux vouloir intégrer une maison d'édition prestigieuse parce que ça a un sens pour toi, et pour d'autres raisons, parce que tu en rêves depuis que tu es tout petit ou toute petite, etc. Ou tu peux vouloir rester dans une maison bien plus modeste, mais par exemple dont tu aimes les publications, dont tu aimes les couvertures, les titres, etc. L'essentiel est surtout que tu comprennes qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans ta carrière. Il y a ce qui convient à ton profond désir. Et ce n'est pas parce que tu vas choisir d'intégrer une grande maison d'édition et de pouvoir le faire, que ta carrière est assurée, et ce n'est pas parce que tu choisis une maison d'édition beaucoup plus modeste, que ton roman ne se vendra pas et qu'il ne trouvera pas son lectorat. Absolument pas. D'ailleurs, si tu t'intéresses un peu à la carrière de très grands auteurs dans tout, tout, toutes sortes de gens, tu verras que leur carrière passe pas forcément par une grande maison d'édition. Au contraire, en général, ils rencontrent la grande maison d'édition lorsqu'ils en sont au format poche. Mais tous les grands formats qu'ils ont publiés avant, ils ont démarré par des moyennes structures, des moyennes maisons d'édition qui les ont découvertes très clairement. De plus, garde en tête que la bonne maison d'édition est celle qui correspond à ta plume et ton histoire. Or, l'éditeur ne te le dira pas forcément, ou ne s'en rendra d'ailleurs pas forcément compte. C'est donc à toi de mener ta petite enquête et de rechercher quel est l'éditeur qui publie le même genre d'histoire que celle que tu as écrite. Pour cela, tu peux vérifier la liste des éditeurs par genre littéraire. Par exemple, tu as un site que moi je trouve très bien, c'est pas le seul, mais c'est un bon début qui s'appelle edit-it edit-it.fr Alors c'est une sorte de, de site qui recense par genre les maisons euh, d'édition. Donc tu en as euh, plusieurs milliers euh, de mémoires hein, qui sont euh, recensées. Alors bien entendu tu ne t'arrêtes pas là. C'est-à-dire qu'une fois que par exemple en ayant tapé littérature générale ou littérature humoristique ou euh, littérature de euh, fantaisie, etc., tu as ta liste de maisons d'édition je t'encourage à aller sur leur site et surtout à regarder ce qui a été publié. Et moi, je t'encourage même soit à acheter plusieurs de leurs ouvrages, soit, parce que beaucoup de maisons d'édition le proposent sur leur site internet, de lire les premières pages du manuscrit ou la quatrième de couverture pour bien te rendre compte si on est dans la même thématique. Alors, quand je dis dans la même thématique, c'est évidemment pas la même intrigue, mais c'est les grands thèmes, c'est-à-dire est-ce que c'est bien de la science-fiction est-ce que c'est bien de la high fantasy Est-ce que c'est bien de la low fantasy euh, Est-ce que c'est bien de la romance Voilà, c'est ça hein, qu'il faut que tu vérifies, parce que bien sûr que ton intrigue va être à part et va être originale, puisque c'est la tienne. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que je le dis très souvent dans mes lives, mais l'une des raisons assez récurrentes de refus d'un manuscrit, c'est qu'en fait, celui-ci ne correspond pas exactement à la ligne éditoriale de la maison d'édition. Or, cette maison d'édition ne prendra pas toujours le temps de t'expliquer la raison pour laquelle elle te dit non quand elle te donnera une réponse négative. Ce travail de casting d'éditeur est extrêmement important, c'est même la base. Donc n'hésite pas non plus à te rendre aussi sur le net avec par exemple un ou deux titres qui a été publié par cette maison d'édition. Pour faire quoi Eh bien pour regarder les commentaires des lecteurs. Ce n'est pas, par exemple, parce que Albin Michel a une section euh, fantastique, euh, admettons, que c'est le genre dans lequel Albin Michel excelle auprès du lectorat de niche qui est celui de la science-fiction. Si les romans que tu as repérés disposent de nombreux avis, alors pas forcément des avis très positifs, c'est pas forcément ça, mais quand même un gros historique d'avis, ça veut dire que la ligne elle est bien installée auprès du lectorat et que ce n'est pas typiquement une ouverture de ligne éditoriale ou une ligne éditoriale très très marginale dans une très grande maison d'édition. Enfin, pour répondre à cette question de comment bien choisir sa maison d'édition, il faut savoir, et ça j'y reviens toujours, dans quel grand genre tu écris. Si on vend une pastèque, une magnifique et merveilleuse pastèque, on ne peut pas toquer à la porte de le roi Merlin et s'étonner qu'il ne sache pas quoi faire de cette pastèque. Le roi Merlin, clairement, va pas perdre son temps à t'expliquer chez qui d'autre proposer ta pastèque. Il te dira juste que lui, pour le coup, ça l'intéresse pas du tout. Tu dois être le premier expert de ta propre histoire. Et attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu saches si tu écris du steampunk, du dreadpunk, du clockpunk, parce qu'entre nous, même les puristes du genre n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. Donc euh, voilà, on te demande pas d'être aussi spécialiste et puriste que ça mais au moins que tu saches dans quel grand genre littéraire tu écris. Sinon tu comprends bien qu'il te sera impossible de trouver l'éditeur qui publie déjà dans ton genre pour savoir s'il est bien. Et quand je dis grand genre, je veux dire qu'il faut au moins que tu saches si tu écris de la fantaisie, de la romance, du polar contemporain ou historique, ou encore que justement tu écris dans le non-genre de la blanche par exemple, ou alors même de la science-fiction. Il n'est vraiment, vraiment pas utile que tu détermines les sous-genres dans lesquels tu écris, car en général, les éditeurs publient les grands genres et à l'intérieur, ils publient tout un tas de sous-genres qui font partie de ce grand genre. Donc, pour déterminer le grand genre littéraire dans lequel tu écris, je t'encourage à lire des histoires qui semblent se placer dans le même registre que la tienne et de voir comment celle-ci a été présentée sur le site de l'éditeur. En tout état de cause, hein, et ça c'est un conseil récurrent et général chez moi, je ne cesserai jamais d'insister sur le sujet, il faut lire les grands noms dans le genre dans lequel tu écris. Tu dois te constituer une solide culture générale dans le domaine, et j'irai même plus loin, tu dois plus globalement énormément lire, et dans tous les genres c'est primordial. C'est clairement la découverte d'autres plumes, d'autres auteurs et d'autres tendances qui va affiner ton analyse du monde éditorial et de la richesse de l'offre littéraire. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et le diffuser ou à me proposer des thèmes que tu aimerais que j'aborde. Je te souhaite une excellente semaine et surtout, prends bien soin de toi en prenant soin de tes passions et de ta créativité. Vous voulez de... Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur l'icar.fr.